0: 심리학자 앤더스 에릭스는 재능이 무엇인지 알아내기 위해서 재능의 역할이 중요하다고 여겨지는 음악 분야를 연구했습니다. 그는 베를린의 한 음악학교 학생들을 실력에 따라서 ABC 세 등급으로 나누었어요. 과연 세계적인 수준에 다다른 솔로 연주자들은 보통의 학생들과는 달리 눈부신 재능을 타고났을까요? 연구 결과는 너무나 명확했습니다. 요약하자면 실력과 연습량은 완전히 비례한다는 것이었습니다. C급 수준의 연습량을 가지고도 A급 연주자가 된 학생은 아무도 없었고요. A급과 같은 연습량을 기록하고도 C급에 머물 학생 역시 한 명도 없었습니다. 재능의 비밀은 단지 연습량이었죠. 음악에서 재능이라는 말을 공부에서 머리로 바꿔보며 이렇습니다. 선천적으로 타고나는 공부 머리는 없으며 실력과 공부량은 완전히 비례한다. 그러므로 A급에 속하고 싶은 사람이 해야 할 일은 단지 A급만큼 연습하는 것이다. 책상에 올려두기만 해 공부하고 싶어진 365홍콩 캘린더 A급이 될수 있는 비결 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다. 우리는 지금 데이지 크리스토둘루의 아무도 의심하지 않는 일곱 가지 교육 미신 살펴보고 있습니다. 요즘 프로젝트식 수업이나 토론 수업을 많이 합니다. 제가 알기로 이런 프로젝트식 수업은요. 원래 의대 수업이나 로스쿨 수업에서 왔습니다. 이른바 케이스 스터디죠. 환자를 놓고 병명이 무엇인지 치료법은 뭔지 찾거나 아니면 은 범죄의 현장에 대한 설명을 읽고 누가 무슨 죄에 해당하는지 토론을 하면서 찾아가는 겁니다. 수업의 집중도도 높고 재미도 있겠죠. 또 열띠기도 할 겁니다. 다만 이런 방식은 주의할 점이 있습니다. 첫째, 철저한 배경 지식이 기본이 되어야 한다는 것과 둘째, 상대적으로 고학년에서 효과가 클 수밖에 없다는 거예요. 극단적으로 생각해서 형법 지식이 없는 사람들을 모아놓고 범죄의 현장에 대해서 토론을 해보라고 하면 답이 산으로 갑니다. 의학 지식이 없는 사람을 모아놓고 환자를 분석해보라고 해도 마찬가지겠지요 의대나 법대처럼 학습량이 많은 전공과목에서 곧바로 암기가 연상되는 이유가 바로 그겁니다. 암기가 바탕이 되어야 케이스에 그 다음에 달려들 수가 있어요. 저자가 짚는 두 번째 이야기는 요 학생 주도 수업에 대한 미신입니다. 루소나 뒤의 영향으로 학생들이 직접 토론을 통해서 배워가는 학생 주도 수업이 중요하게 다뤄지고 있다고 합니다. 우리나라 상황이 어떤지는 모르지만 저자는 영국의 경우에 가급적 교사들이 수업에 끼어들지 않기를 권장하기까지 했다고 하네요. 시간을 주고 학생들이 스스로 답을 찾아가도록 말입니다. 문제는 그런 방식이 모든 교육에 특히 어린 학생들의 교육에 적용하기가 힘들다는 거예요. 배경 지식이 없는 상태에서 토론을 하라고 해봤자 1차원적인 반응밖에 안 나옵니다. 예컨대 열대우림에 살고 싶은지 토론을 해봐라 라고 했을 때 열대우림이 어떤 곳인지 배경 지식이 없는 학생들은요. 그저 싫어요. 저는 더워서 싫어요. 라는 말밖에 못한다는 거예요. 학생 주도식 수업 그리고 프로젝트식 수업은요. 사실적 지식을 전달하는 직접 교수법이 기본이 된 상태에서 보완적으로 해야 된다고 저자는 주장합니다. 단 여기서 저자가 비판하는 학생 주도식 수업이 우리가 많이 얘기하는 학원에 의존하지 않는 자기 주도 학습과는 차이가 있다는 점 이해하셨으면 좋겠습니다. 제가 중요하게 생각하고 혼자 하는 공부의 정석 책에서도 다른 혼자 하는 공부 즉 자기 주도적 공부는요. 교과서, 참고서 혹은 인강 같은 것을 놓고 그 사실적 지식들을 스스로 들이파는 공부, 이해가 안 가는 부분이 있으면 그걸 찾아서 끙끙대는 공부를 말씀드린 거예요. 학원에서 하는 수업을 수동적으로 듣는 공부의 대척점에 있는 그런 공부 말이죠. 저자가 말하는 학생 주도형 수업은 학교 수업에서 교사가 지식을 가르치지 않고 어떤 활동 주제만을 주면서 예컨대 천사와 악마라는 주제만 주고요. 교사는 그 주제에 대해서 질문만 던지면서요. 천사가 있다면 어떻게 생겼을까 하는 식으로요. 그러면서 학생들끼리 의견을 주고 받아가며 하는 수업을 말합니다. 만약 직접적 교수법이라면 이런 것들을 알려주겠죠. 천사와 악마에 대한 개념, 지금까지 역사적인 주장들 그리고 그 주장에 대한 반박 또 종교적인 배경 같은 것들을 교사가 직접 설명을 해줍니다. 자, 오늘 이야기도 흥미롭습니다. 한번 직접 들어보시죠. 시작하겠습니다. 많은 교육학자들이 사실적 지식의 가치에 대해서 매우 회의적이라는 점을 이야기했다. 분명히 그들 대부분은 교사가 주도적으로 사실적 지식을 가르치는 방식에 대해 매우 비판적이다. 그들은 교사 주도의 주입식 교육을 수동적이고 비인간적이라고 여긴다. 사실적 지식에 대하여 회의적인 학자들은 반복 연습이나 암기에 대해서도 비판적이다. 최근 많은 학자들은 이런 학습에 대해 기계적인 암기 학습 또는 죽을 때까지 반복 연습이라는 경멸적인 표현을 쓴다. 루소는 에밀이 암기하는 방식으로는 배우지 못할 거다라고 말한 적이 있다. 이들은 사실적 지식을 가르치는 것이 다음과 같은 두 가지 측면에서 잘못되었다고 한다. 첫째, 비도덕적이다. 지식을 가르치는 건 어린이에게 해롭다는 것이다. 아동기의 모든 즐거움과 자발성을 박탈하고 어린이를 수동적이고 생각없는 존재로 만들어버린다. 둘째, 비효과적이다. 사실적 지식을 가르쳐도 어린이들의 배움에 전혀 도움이 되지 않는다. 어린이들은 자신에게 전혀 의미가 없는 것들을 수없이 기억할 뿐이다. 그들은 의미를 생각해보지도 않고 반복하여 짓거릴 것이다. 교사가 주도적으로 가르치는 것이 아니라 간접적으로 지도하는 방식으로 교사의 역할을 최소화해야 한다는 관점이다. 그런데 교사가 거의 말하지 않고 교사의 지도도 최소화하면서 학습 경험을 체계적으로 제공하면 학생들이 필요한 모든 지식을 개별적으로 학습하는 게 가능할까? 이게 사실일까? 그렇지 않다. 이런 주장은 그럴듯하게 들리지만 근본적인 논리적 오류를 갖고 있다. 학교 교육의 목적은 학생들이 독립적으로 공부할 수 있는 능력을 소유하고 자기 주도적으로 학습하며 자율적으로 문제를 해결할 수 있도록 만들어주는 것이라는 주장은 분명히 맞다. 그러나 독립성을 기를 수 있는 가장 좋은 방법이 독립적으로 학습하도록 하는 것이라는 가정은 틀리다. 전혀 사실이 아니다. 자기 주도적인 학습자로 성장시키기 위해서는 교사의 지도가 절대적으로 필요하다. 교사의 수업과 지도가 필요하다는 증거를 역사적, 이론적, 경험적으로 세 가지 측면에서 논의하겠다. 첫 번째 증거는 역사적 측면에서 찾을 수 있다. 어떤 능력들은 우리가 자연적으로 습득할 수 있다. 예를 들어 어린이들이 말을 자주 들으면 그 말을 따라할 수 있고 또한 그 말을 이해할 수 있게 된다. 그러나 인쇄된 자료에 노출되더라도 정확한 발음법, 철자쓰기, 문장부호 사용법을 자연스럽게 학습할 수는 없다. 이러한 개념적인 것들은 체계적이고 명쾌하게 가르쳐야 배울 수 있다. 오랫동안 축적된 지식을 배울 때 자기주도적인 학습은 비효과적이다. 예를 들어서 건강안전수칙은 많은 사람들이 힘든 시행착오 과정을 겪으면서 축적된 결과다. 이 중요한 수칙들을 토론했다고 해서 초등학교 3학년 학생들이 완전하게 안전수칙을 터득하리라고 여기는 것은 지나치게 낙관적이고 위험한 생각이다. 만약 어떤 인류가 시행착오를 통해서 어떤 방식은 위험하기 때문에 피해야 한다는 라 것을 이미 확립해 놓았다면 이를 모르는 학생들끼리 토론을 하면서 알아보도록 하기보다는 설명을 통해서 이미 정해져 있는 수칙들을 이해시키는 것이 훨씬 안전하고 효율적이다. 교사의 직접 수업이 필요하다는 두 번째 증거는 이론적 측면에서 찾을 수 있다. 주변에 자연 법칙들이 수없이 존재하지만 인간이 그 자연 법칙들을 발견하는 데는 오랜 시간이 걸린다. 그 이유는 무엇인가? 새로운 정보를 학습할 때 전혀 안내를 못 받거나 조금밖에 안내를 받을 수 없다면 터득하기가 어렵기 때문이다 자기주도 발견학습은 어떤 주제에 대해서 충분한 지식을 가진 학생들에게 더 적합한 방식이다 그러나 학생들이 항상 이 방식으로 학습한다면 그들은 그 주제에 대해서 해박한 지식을 갖추지 못할 것이다 학생들은 결국 달걀이 먼저인지 닭이 먼저인지 모르는 것과 같이 배경지식이 없어 자기주도적으로 학습할 수 없거나 자기주도적으로만 학습함으로써 배경 지식을 습득할 수 없게 된다. 교사의 직접 수업이 필요하다는 세 번째 증거를 경험적 측면에서도 찾을 수 있다. 앞에서 교사 주도의 지식 전달 방식으로 공부한 셰익스피어도 창의력이 뛰어난 작가로 성장했다는 점을 논의했다. 이제 윈스턴 처칠이 반복 연습을 통해 공부한 사례를 알아보자. 처칠은 영국의 명문 사립기숙학교에 다녔는데 다른 학생들만큼 똑똑한 편이 아니었다. 그는 영어 과목의 낙제점을 받아서 무려 3년이나 유급할 정도로 성적이 바닥이었다. 그는 많은 연습을 하면서 공부했던 경험을 다음과 같이 남겼다. 유급을 당해 기본 과정을 반복적으로 이수하면서 나는 나보다 더 영리한 학생들에 비해서 큰 이익을 얻었다. 그들은 계속 진급해서 라틴어나 그리스어처럼 멋있는 과목들을 배웠다. 그러나 나는 영어를 계속 공부해야 했다. 나를 포함해서 뒤떨어진 학생들은 영어만 배울 수 있었다. 나에게 가장 도움을 주셨던 소머의 선생님은 가장 인기 없는 업무를 담당했는데 바로 멍청한 학생들에게 기본 영어 장문을 가르치는 책임자였다. 그는 영어 지도에 있어서는 진짜 전문가였다. 그는 다른 누구도 사용하지 않았던 교육법으로 가르쳤다. 우리는 영어 구문을 완벽하게 분류했고 또한 계속 분석하는 연습을 했다. 소모벨 선생님은 자신이 터득한 방법을 활용했다. 그는 긴 문장을 구성요소별로 구분하고 검정색, 빨강색, 파란색 밑줄로 표시했다. 주어, 동사, 목적어를 구분하기도 했고 관계사절, 조건절, 접속사절로 분석했다. 매일 이렇게 연습을 했다. 나는 6학년에서 3번이나 유급을 했기 때문에 나는 3배나 남들보다 많이 배웠다. 나는 완벽하게 배웠다. 이렇게 나는 일상 영어 문장의 기본적인 구조를 확실하게 습득할 수 있었고, 그것은 지금 나의 고귀한 재산이 되었다. 그렇다. 이것이 바로 연습의 효과다. 열등생이던 한 소년이 세계적인 연설가로 성장할 수 있었던 것은 이런 연습 덕택이었다. 네, 본격 공부작밖파 서울대는 어떻게 공부하는가, 데이지 크리스토 둘루의 아무도 의심하지 않는 일곱 가지 교육 미신 나눠 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가, 네이버 블로그, 생일 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치, 한재의 브런치, 그리고 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 직장인, 취준생 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 홍공 캘린더 아직 일지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.